0: Hola, te invitamos a disfrutar con nosotros de un tiempo de aprender y crecer juntos con nuestras pláticas. ¡Bienvenido! Bien, vamos a... Eh, voy, a voy a tomar un, toda una serie de pasajes en la escritura, pero la finalidad es entender que la lucha que tú y yo tenemos en la vida no es con las personas con las que vivimos en la casa. No es con el jefe en nuestro trabajo. Nuestras luchas no es con los demonios y con... que, que normalmente tenemos luchas y tenemos eh, momentos difíciles en los diferentes lugares. Pero la lucha principal es contra el pecado. Eh, lo que nos va a llevar a una crisis final de nuestra vida no es la familia, no son los demonios, es nuestro pecado. El pecado que no pudimos quitar de nuestro corazón, de nuestra vida. Ese es el verdadero problema. Eh, yo les animo. ¿Cuántos de ustedes están tomando el curso de eh, equipamiento, lo que es el... Que, sábado, domingo y lunes que se sube el video no, lunes, martes, miércoles el miércoles se acaba y luego el miércoles en la noche eh, tenemos una eh, serie de preguntas y respuestas de acuerdo a las dudas que tuvieron las ponen ahí, ¿cuántos de ustedes lo están tomando? si me hacen favor de levantar sus manos, miren qué bien creo que eh, bueno, el tema que traté la clase pasada fue el infierno que eh, pues ahí si quieren saber del infierno, pues ahí está eh, para verlo, pero ya, ya lo quitaron. Ahora el tema que, es, que toca es el cielo, ay, qué bueno. Eh, y es algo que con esto terminamos este módulo, con esta parte. Estamos viendo cómo vamos a trabajar el próximo año, así que todos los que no han tomado esto, esta taller, estas clases, pues van a estar para el próximo año otra vez. Eh, el tema de hoy es esa lucha, para que lo tengan en mente, una lucha conmigo, una lucha que tengo con, con mi yo, que no es el verdadero yo, sino es producto de lo que recibí del medio ambiente, de lo que recibí de mi de mi familia, de mi entorno, de lo que me enseñaron que era maravilloso, que era muy bueno, que era muy valioso, se levantó y se formó un ego. Y ese ego no es de Dios, sino que hay un verdadero yo que está en nuestra alma y se va contaminando de todo eso que, que está y no lo deja manifestarse claramente y nuestro espíritu no se puede expresar con toda libertad. Y muchas veces tenemos esa crisis de, de saber de si hay esa posibilidad de que tú y yo nos volvamos con Dios otra vez, o si no la hay. Y he titulado el tema del día de hoy, ¿estás dispuesto a volverlo a intentar con Jesús a tu lado? Ah, algo que quisiera que comprendieras es que Dios está muy interesado de que vuelva a tu corazón a Él. Dios quiere que tu corazón regrese a Él, que nunca te ha rechazado, que Él siempre está esperando una respuesta. ¿Para qué? Para que puedas saberte amado por Él, saber que Él quiere expresar su amor en tu corazón. ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Que nunca te des por vencido. Normalmente cuando las cosas no funcionan como quisiéramos y lo hemos intentado una y otra vez, llega el momento que ya dices, no, ya, hasta aquí. Y Dios, lo que como vas a ir viendo, te anima, te invita a que no te des por vencido, que no te venza el pecado, que no seas vencido por el mal, que no seas destruido, sino que lo repitas una y otra vez. Y otra vez Hasta que hay ese cambio En tu corazón, en tu vida Y puedas disfrutar de todo lo que Dios tiene Para contigo Y, y lo vemos como la, la Biblia nos enseña Cuando Dios quiere enseñarnos algo Nos lleva a cuando va a conquistar La tierra prometida Y cuando va a conquistar la tierra prometida Es una similitud de conquistar Nuestra vieja naturaleza para Dios y cuando Dios va a conquistar esa vieja naturaleza para, para que Él sea glorificado eh, empieza a mostrarnos que hay murallas muy grandes que tienen que ser derribadas para poder tomar lo que sigue y nos pone a un jericó todos hemos a, a oído de la de, de la muralla que había en Jericó porque es el, uno de los pueblos que van a entrar, el primero en el que van a entrar para conquistarlo pero hay un problema, hay una barrera es como nosotros que vamos a conquistarnos a nosotros mismos es muy difícil, hay barreras que hemos levantado, hay murallas muy grandes que hemos levantado que decimos es imposible cambiar esta costumbre es posible cambiar este hábito es imposible cambiar esta, estas creencias con las que he crecido es imposible cambiar estructuras con las que he vivido pues son, esas son las murallas las murallas que estaban alrededor de este pueblo que se llamaba Jericó y nos dice Dios no, no, no es imposible solamente lo que tienes que hacer es seguir la dirección que yo te doy y obedecerme y moverte en lo que yo voy a establecer y bueno, cuando espera Josué que le dé una instrucción para cómo derribar esa barrera uno puede pensar quizás nos va a decir una nueva estructura una nueva arma con el cual derribemos las puertas y podamos entrar y destruir a nuestros enemigos. Siempre estamos pensando en lo que nosotros consideramos que podemos hacer para resolver el problema. Como pasa, siempre decimos, "No, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello." Bueno, qué bueno que tienes buenas ideas, pero Dios tiene mejores estrategias. Le dice, "Mira, vas a girar alrededor de Jericó y le vas a dar vueltas por siete días y en el séptimo día yo te digo qué vas a hacer y ve y díselo al pueblo que esa es la manera en que se va a derribar el muro ¿qué tiene que ver darle vueltas al muro con, con que va a ganar la batalla de sus enemigos? pongámonos en la situación de ellos ¿qué tiene que ver que Dios me diga que esté tratando una y otra y otra vez y dice el número que tienes que dar vueltas es siete, quizás el primer día dijeron bueno vamos a ver a lo mejor caen piedritas del muro algo va a pasar, a lo mejor empezamos a ver algo que ocurre y dieron una vuelta y no pasó nada al otro día eh, quizás platicando entre ellos dijeron te fijas bien si hay una cuarteadura en el muro, a ver si ocurre algo en el muro le dan otra vuelta y no pasa nada te fijaste, no, no, a lo mejor no nos fijamos bien Para la tercera nos fijamos bien Algo va a ocurrir porque Dios nos está diciendo que Y así pasa Muchas veces tú lo estás intentando una vez Y no pasa nada Lo intentas otra vez y no hay cambios Lo intentas una tercera vez Y sigues las cosas de la misma manera Sigues con las mismas luchas Con las mismas crisis, en la misma situación Ya iban en la quinta vez Oye y ahí ya ves que siempre vamos platicando ¿no? Con, con los que van a nuestro lado. Oye, ¿has visto algo que ocurre en el muro de arriba, de abajo, de algún lado? No, ¿no será que nos estamos equivocando en lo que Dios nos dijo? ¿No será que esta, esto que Dios nos dijo pues no es este como, como debería de ser? Porque cuando menos dale unas patadas al muro para ver si hay alguna cosa ahí frágil o una cosa así. No, pues síguele, síguele dándole la vuelta, ¿no? Y llegan al sexto día y nada. ¿Qué nos está diciendo Dios? Tú solamente necesitas intentarlo. Y volverlo a intentar. Y volverlo a intentar. Y, y que no te des por vencido, sino porque muchas veces cuando vemos que hay un problema, y es muy grande, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra casa, lo intentamos una vez, Luego de otra, otra vez, y otra vez, ¿por qué no mejor escuchas a Dios lo que te está diciendo? ¿Qué es lo que te dice? No te des, no te desanimes, no te des por vencido, sino que sigue lo que Dios te ha hablado y lo que Dios te, te ha dicho. Y el día séptimo le dice: Bueno, ahora van a ir con el arca del pacto, van a ir con unas trompetas y van a tocar las trompetas, y cuando toquen las trompetas, Tú, todos nosotros van a dar un grito de júbilo Tú dices, júbilo, si no se ha caído ni una piedra No ha pasado nada Dios tiene una forma diferente de hacer las cosas Ese día gritan todos, tocan las trompetas Se escucha y de pronto se caen los muros Dios derriba los muros No era la gente no eran los gritos de la gente. No era el sonido de la trompeta. Entendámoslo bien. Tú puedes tocar la trompeta la vez que quieras, pero si Dios no te dijo que va a pasar nada, pues nada más se te va a rebotar el sonido. Pero Dios estaba quebrando, no a ese muro, sino los muros que traemos dentro de nosotros. Mira, lo hace de otra manera. Para que veas cómo Dios te está diciendo de alguna manera no te des por vencido. Yo no sé en qué te has dado por vencido. Yo no sé qué ya dejaste de intentar. En qué área ya dejaste de luchar. Pero vemos cómo Dios va a hablar. Y mira, no es con un, uno del pueblo de Israel. Sino va con un hombre que es un guerrero fuerte. Un hombre de batalla. Un hombre que, es, que había sido ese pueblo enemigo de Israel. Y entonces empieza a decirle Pues Que hay un hombre Un profeta Que le va a decir Cómo resolver su problema Con la, la, la lepra Y el hombre se llamaba Namán Namán era un hombre Vigoroso, estratiga Sabía pelear Pero tenía un problema Lepra ¿De qué te sirve tener Toda la victoria? ¿De qué te sirve tener Toda la, la, la manera de conquistar, de guerrear, de que toda la gente cuando tienes un problema que te está autodestruyendo. Cuando pierdes toda la sensibilidad para todas las cosas que están a tu alrededor y tu cuerpo se está destruyendo. Y va con el profeta y le dice, mira, para solucionar tu, pro, tu problema, ni siquiera el profeta, sino que manda a su siervo. Y su siervo le dice a este gran hombre... Que esperaba que el profeta llegara y le dijera... ¡Oh, gran hombre de guerra, nada! Va el que le ayuda al, al profeta y le dice... Ya sabemos para qué vienes... Eh, te tienes que sumergir siete veces en este río... El más cochino que hay del lugar... El más lleno de lodo, el más feito, Ahí te tienes que sumergir siete veces... Vean otra vez, siete, siete veces... Qué es el número de perfección, qué me está diciendo, nunca te des por vencido, hasta que Dios haga la obra en tu vida, en tu corazón y pues Namán se siente ofendido y dice que no hay ríos mejores, que no hay ríos más cristalinos, que no, no es a tu manera no es en lo que tú ves que está más bonito. No es como tú consideras que deben de hacerse las cosas. Es como Dios nos está diciendo a nuestro corazón el cómo debemos de hacer las cosas. Y van, van a Amán, por fin, ya se iba a regresar y le dicen: Mi Señor, si te lo está diciendo el profeta, ¿qué pierdes con meterte ahí ese río que tú lo ves todo cochino, todo feo? Y obedezcas. Bueno por fin decide meterse, se mete, toda la piel, está el hombre nada más en su amarrete, ¿verdad? Ahí metido, se mete al río, sale una vez, se ve y no ha pasado nada. Se vuelve a meter, se vuelve a sumergir, saca hasta tierra de la boca y no sale nada de su piel. Y ya van en la sexta vez, dice este, se están burlando de mí, estos nada más están pensando mil, mil cosas nos podemos imaginar ¿Qué es lo que está pensando tu cabeza? Cuando lo has intentado una y te ha fallado Otra y te ha fallado Y ya llevas en la sexta y te ha fallado Y ya dijo, bueno, pues ya estoy aquí Pues ya lo voy a hacer Se mete la séptima vez Y cuando sale, toda su piel está limpia No ha pasado nada no hay nada de contaminación El hombre se llena de alegría Le cambió todo Porque Dios hizo algo Cuando menos lo esperaba Ni a la manera en cómo lo esperaba ¿Te está pasando? ¿Estás, ¿Estás desanimado? Que lo has intentado De una, de otra, de otra ¿Y por qué no mejor Meterte con Dios para que te diga En sobre qué trabajar sobre qué área necesitas seguir intentándolo para que pueda haber esa, esa transformación porque el que hace el cambio no es en sí tu, tu buena voluntad o tus ganas porque muchas veces no sigues esta estrategia y esto así no, es Dios es el Dios que nos da una palabra específica es Dios el que nos está diciendo cómo vamos a lograr las cosas y, y lo vemos estaba pasando Israel tenía ahora a un rey que era de lo más feito se llamaba Acab todos conocemos de la vida de Acab Acab era un rey terrible que en lugar de honrar a Dios se casó con una mujer que tenía otros dioses y esta mujer era de armas tomar y quiso imponer le quitó el liderazgo a Acab oprimió a Acab empezó a dirigir al pueblo empezó a decir que qué debía de hacer el pueblo como decía eh, como le debería de decir al pueblo Se llamaba Chabela Bueno, no es cierto, eso es el mexicano Se llamaba Getzabel Y Getzabel eh, era terrible la, la mujer Y había apartado el corazón Pero Dios no va directo con Jezabel para hablarle A través del profeta Sino va con el rey que perdió ese liderazgo Que se lo entregó a esa mujer y la mujer no se da cuenta cuando está teniendo todo ese poder y todo ese liderazgo Ya algo empieza a ocurrir en el mundo espiritual Y le dice Elías, mira el problema es que tú has pecado contra Dios Metiendo otras figuras Por lo tanto no va a llover Hasta que por mi palabra el Señor me diga y declare y caiga la lluvia y deja de llover tres años yo no sé si te imaginas tan pico sin tres años de lluvia yo creo que la, la, las lagunas estarían secas completamente estaríamos pero terribles y el mar entraría a todas las lagunas y acabaría con todo lo que hay en las lagunas estaríamos terribles bueno eso pasó en Israel se secó completamente todos los arroyos y llega el momento en el que Dios le dice al profeta va a llover Dile que ya va a traer lluvia Que traiga a todos los profetas Y es el día donde hace un juicio eh, Elías le corta la cabeza a todos los profetas de Jezabel Quita toda esa estructura y le dice al pueblo Decidan a quién van a seguir Si al Dios de Israel o a todos esos falsos dioses Todas esas figuras Dice ahora ya vino el juicio Ya se estableció Ahora va a llover y entonces le dice a su siervo Súbete a la montaña Y ve si ya viene la lluvia Si ves alguna nube Se sube corriendo La montaña Lleva, se ve Y dice, se baja la lluvia No hay nube Ah, ok Súbete otra vez Ay, jole! otra vez a la montaña Súbete otra vez Y ve a ver si hay lluvia, si viene la nube Y ahí se sube otra vez ya la quinta vez yo creo que el, el pobre cero ya estaba pero se fumigado dice súbete porque y a la quinta vez se sube y se asoma para ver si hay alguna lluviecita alguna nube para poderla captar se baja cero cero nube cero lluvia ah ok no te preocupes súbete otra vez la sexta vez y otra vez se sube nada y luego dicen como que ya hubiera dicho el seis representa las fuerzas del hombre y la fuerza del hombre tiene un límite, pero Dios va más allá de las fuerzas del hombre. Por eso usa el siete. El siete es el símbolo de Dios, de la perfección. Le dice, súbete otra vez, la séptima vez. Y dice, hoy veo una nube. Y tú te imaginas un nubezón del tamaño de la palma de una mano. Yo creo que ya estaba muy observador porque todas las veces que subió no vio nada y entonces ya vio a lo lejos una nubecita. ¿Sabes qué dice el profeta? Bájate y vámonos corriendo porque viene una gran lluvia. Y dile a Cab que agarre su caballito y su desa y que le dé duro para que no se quede atorado en el camino porque viene una gran lluvia. Y que pasó, vino una gran lluvia. De esa nubecita Dios empezó a, hacer, a llenar los cielos de nubes. Y vino una gran lluvia Y llenó todo Israel De agua Dios de alguna manera Nos está diciendo De una forma, de otra forma No te des por vencido Ve y mira las cosas Una y otra vez Ve y sumérgete Una y otra Y otra vez Ve y checa las murallas Porque se van a caer Una y otra y otra vez Dios es muy bueno con cada uno de nosotros. No los dice de una manera, de otra manera. Pero empieza a considerar que eso es lo mejor para nuestra vida. Y muchas veces no reconocemos todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida diaria. ¿Cuántos de ustedes le dieron gracias a Dios porque salió el sol? No, pues Ya estamos acostumbrados que debe de salir el sol, ¿no? ¿Cuántos le dieron gracias a Dios por el oxígeno que respira? pues no, pues aquí en Tampico no está tan contaminado como los chilangos, perdón, como los de la Ciudad de México que están pero sí bien contaminados porque ahora con la temperatura que ha bajado pues están que no pueden ya moverse y ya no pueden salir a caminar porque está la contaminación elevadísima y nosotros acá, ay, respiramos que te viene el oxígeno sin tantas partículas en el aire pues como que así debería de ser y no es así, darle gracias a Dios por la obra que hizo por nosotros en la cruz en el cual han sido perdonados mis pecados y que yo le pueda der, decir gracias Señor, gracias por ese regalo tan grande donde yo no hice nada para que tú me amaras tanto y es el Señor el que está haciendo y le damos gracias cuando traías un dolor, una molestia y ahora ya no la tienes pues, de, ay, Señor, nos acostumbramos como que todo debe de estar maravilloso y todo debería de estar muy bien. Y es aprender a agradecerle al Señor. Por eso, no solamente agradecerle a Dios, sino vivir con alegría. Pablo dice, estar alegres todo el tiempo. Estar con ese agradecimiento y con esa alegría todo el tiempo. No con cara de palo, sino con cara de, de gozo, de agradecimiento porque no merecemos las cosas Pero Dios siempre quiere darnos Esa bendición Él te bendice de muchas maneras La mayoría de ellas no lo alcanzamos A entender Pero la realidad en la que estás viviendo Es Una realidad que quizás Dios No quiere que estés en ella Y empieza Dios a establecer Y te dice estoy utilizando Esta repetición una y otra Y otra vez Para que aprendas a tomar de mi gracia, porque mi gracia está para ustedes, mi gracia es este regalo de darte su bendición, no porque lo merezcas, no porque hayamos hecho algo para, para tenerlo, sino porque Dios quiere bendecirnos una y otra vez. Si no sabes qué decirle a Dios, ni cómo decirle a Dios lo que, la, lo que ha hecho en tu vida, nada más dile, gracias Señor, gracias. Por este regalo, gracias por, es, por tu cruz, gracias por tu presencia, pero que puedes verlo, que puedes reconocerlo, que puedes tener en tu corazón esa actitud de gratitud cada momento en que está pasando en tu vida. Mira, está Jesús con sus discípulos, Jesús ya había sido crucificado y ahora está resucitando. Y ahora está con sus discípulos y se le empieza a parecer a sus discípulos, no una vez, dos, tres, cuatro. ¿Qué está diciendo Jesús? Es que aunque yo me estoy manifestando a ellos, ellos todavía no alcanzan a entender que yo quiero que entiendan que su propósito es más grande que lo que fueron preparados para un propósito que en lo que están haciendo ahorita todos otra vez estaban pescando todos otra vez habían regresado a su antiguo oficio y estaban como que pues ya se murió Jesús ya se acabó todo le está diciendo no hay algo más grande hay algo mucho más importante hay algo más valioso que Dios quiere poner en tu vida y qué es lo que me está diciendo yo quiero hacer algo muy grande en tu vida para eso resucitó Mira, y entre ellos cuando se resucita Va en camino de Maús Pero no se había revelado a ellos Y van dos de los discípulos caminando Y se le acerca a Jesucristo Pero tiene su cuerpo glorificado Ya no alcanzan a identificarlo como lo habían conocido Sino que ahora está glorificado su cuerpo Hasta que se revela a ellos Es que se dan cuenta Que quien venía hablando con ellos Era Jesús Y después cuando ya se les manifiesta Y se les reveló Dice, ay pues ¿cómo? ¿No sentías en tu corazón Que te revolcaba Y que se te quemaba el corazón Cuando nos daba las palabras? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Jesús se va a manifestar en tu vida De una o de otra manera Y muchas veces en tu corazón va a arder tu corazón va a saber que es el Señor el que te está hablando Que no es en sí ese versículo Que no es esa situación, que no es esa condición Que Dios utiliza hasta las piedras Que sea películas, canciones, lo que sea Para decirte yo estoy contigo Yo estoy a tu lado Yo quiero hacer algo grande en tu corazón Y no estaba ahí entre ellos el hombre que dudaba Tomás Siempre hay un, un Tomás, siempre hay una circunstancia, siempre hay una situación en la cual decimos, no pues yo no lo vi, es que se apareció el Señor, pues yo no lo vi. Ya había visto cómo había resucitado a Lázaro, ya había visto cómo había resucitado al hijo de esta mujer viuda, ya había visto muchos milagros porque no están escritos todos en la Biblia. Pero ahora que le dicen, resucitó el Maestro, resucitó el Señor, no, 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 eso de que me dicen, ese es cuento de ustedes, hasta que yo no lo vea, hasta que no meta mi mano, mis mi, mi dedos en, en sus heridas, entonces, miran qué hombre de fe. ¡Qué hombre temer! Y a veces así somos nosotros. Señor, el cambio hasta que no lo palpe, el cambio hasta que no lo sienta, el cambio no tiene que ver con lo que sientas y lo palpes, todo eso es algo que Dios va a hacer en tu vida. Es algo que el Señor quiere hacer en tu corazón Que estés entendiendo Que la lucha es algo que traemos Nosotros, la lucha no es Contra tu esposa, contra tu esposo Contra tus vecinos contra el... Es en nosotros Nuestra gran crisis es con nosotros Y Se aparece Jesús y, y Tomás dice Órale, si es el Señor Le dice ven Tomás, acércate Tommy Ven Mete tu mano acá donde decías que querías meter. No, señor, mete tu mano, Tommy. Tú, ¿Tú dijiste? Ah, queremos como que palpar. Queremos como que... No es necesario. El problema no era lo que palpaba, sino el problema de su creencia. Lo que lo estaba bloqueando para creer lo que estaban viviendo. Y se aparece una... Y otra vez, ¿cuántas veces tiene que hacer eso Jesús contigo? Mira, muchas veces lo hace porque la manera en cómo caíste, la manera en cómo lo negaste, la manera en cómo lo rechazaste, no es que sea fuerte. Jesús no tiene problemas de identidad. Él no, no, no ah, ya me rechazó ese, ya no lo volteó a ver. Ahora sí, ya no existe. No, no tiene Jesús ese problema. Jesús quiere que tú resuelvas ese problema Pedro, a mí me encanta Pedro porque muchas veces en mi vida he sido tan Pedro y, 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 y cuando veo a Pedro, pues me veo a mí Y está Pedro que le dijo Señor, yo jamás te negaré Si es posible que me, que me crucifiquen igual que a ti, aquí estoy Señor bueno, pues cuando agarran a Jesús Para llevarlo al Sanedrín Y juzgarlo Y crucificarlo Él está ahí siguiendo a Jesús Está con todos los eh, Que están ahí en la cena Se está cenando con ellos Y de pronto Le dicen, oye, ¿no eres tú de, de ellos? Y lo niega una vez Luego otra vez lo niega dos veces Luego otra vez lo niega tres veces Y luego canta el gallo como le dijo Jesús Y se da cuenta y recuerda, y Jesús lo está viendo desde lejos y empieza a llorar amargamente porque dice, ya fracasé ya se quebró mi fe ya para lo que el Señor me llamó ya no sirvo, ya no es posible ya fallé tan terrible ya le dije que le daba mi palabra y ya se quebró todo ¿sabes? quizás eres como Pedro que has dicho que lo has remarcado y has negado una y otra y otra sabes no te des por vencido viene Jesús con Pedro y están ahí pescando y está Pedro en la barca pescando con los discípulos porque se los jaló a gran cantidad de ellos y están pescándole otra vez están en la barca Disfrutando la pesca Pero no pescaron nada Como la mayoría de las veces No pescaron nada Y de repente ven de lejos A un hombre Que está como que preparando el carbón Preparando la madera Encendió el fuego Está preparando la comida Y pues desde lejos Porque estaba medio separada la barca De donde estaba la orilla del mar Y de pronto Les dice Oye Lancen su red Para el otro lado Y como que Como que eso de que Si hemos estado toda la noche aquí Queriendo pescar algo Y ni lo único que hemos pescado Es cansancio y sueño Y pues estamos bien mal Dice bueno Y le dice Juan Oye creo que es el maestro A ver Avientan las redes Y sacan llenísimas las redes Y se da cuenta que es Jesús, que su palabra es poderosa, que cuando la declara las cosas van a suceder. Pero está hablando porque le está diciendo a Pedro, yo quiero algo de ti. Te sientes fracasado, te sientes que la solución está en volver a lo que tú sabías hacer a tu trabajo que tú tenías, a la manera en cómo tú resolvías las cosas. Y no, yo tengo algo muy especial para ti, porque yo te llamé, porque yo te escogí, porque yo tengo algo especial para tu persona y para tu vida. Y en eso empieza a entrar en una lucha, porque dice, oye, ya vio la, la red llena, ya vio todo, dice, es el maestro. Y Pedro, ¿qué haces? Te avientas un clavado ¿no? y, y vas a ver si es eso No, toda la ropa, porque nada más estaba en calzones, eh, toda la ropa se la vuelve a poner y se avienta. Te, te, te vices, te pones el traje y te avientas al agua. Y entonces ahí vas nadando con el trabajo que te cuesta nadar, con toda la ropa, llega todo mojado con el Señor y se asombra. Y le dice, tráigame los peces para que... Para que disfrutemos la cena Jesús no va directo con el problema El otro sentía terrible Como muchas veces nos sentimos nosotros Ya me va a regañar Ya me va a decir algo terrible Dios no quiere humillarte Dios no quiere señalarte. Dios no quiere aplastarte. Entendamos cómo es el corazón de nuestro Dios. Dios quiere levantarte y, y que veas que Él está interesado en tu vida. Que te dio un propósito. Que le dio significado a tu vida. No naciste nada más por nacer, sino que hay algo muy grande para tu vida. Y cuando están, dice, pásame, pásame, por favor, las tostadas, las, los fritos. Ya no comemos azúcar, ¿verdad? Entonces, pásame. Pásame el pescado, por favor, y vamos a comer pescado. Ya están comiendo todo eso bien sabroso, y después de comer, agarra a Pedro, se lo lleva aparte y le dice, no le dice, oye Pedro, te, te descompusiste, ¿qué, ¿qué pasó con tu fe? Le hace una pregunta, que es la misma pregunta que te hace a ti. ¿Me amas? ¿Me amas más que a todos los que están a tu alrededor? Tu amor para conmigo es más grande. Y Pedro le dice, sí Señor, te amo. Y se lo vuelve a repetir otra vez. Pedro, ¿me amas más que a estas circunstancias y todo esto? Sí Señor, ¿por qué se lo repite? Porque muchas veces ya no lo sabemos nosotros mismos. Porque muchas veces nos hemos olvidado de saber. Lo que realmente tiene valor en la vida De lo que realmente es significante En la vida De lo que realmente vale En la vida Y es el amor a nuestro Dios Y le, le vuelve a decir por tercera vez Oye Pedro me amas. Pedro ya se siente descontrolado ¿Qué está haciendo Jesús? Restaurando su corazón Tres veces lo negó Tres veces Le vuelve a reafirmar que lo más importante es el amor de Dios en él y cuál es el significado Le dice, si este amor es real en tu vida sirve a los que están, a las ovejas a las personas, a los jóvenes a todas las personas que tienes a tu alrededor, que ese amor se manifieste para con todos no es para que lo guardes, para contigo qué está diciendo el Señor te voy a restaurar pero te voy a restaurar para que tú lo des para que tú bendigas a otras personas y no te quedes solamente con eso como que ¿no? le faltaba algo a, a los discípulos ya tenían a Jesús ya Jesús había resucitado ya se había firmado pero todavía tenían ese temor en su corazón esa inseguridad Dentro de ellos Esa lucha de cómo lo vamos a hacer Necesitaban el Pentecostés Necesitaban Que viniera el Espíritu Santo Y que, lo, que los llenara Que viniera el que Ahora iba a estar con ellos En este cuerpo Y que fueran cambiados Y llega el día de Pentecostés Son llenos del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Empieza a restaurar les empieza a dar una fe Que opera en ese momento Una Enfrentar todas las circunstancias Con esa seguridad De que Dios está con ellos Una firmeza en lo que Dios tiene Para su vida y para su corazón Hay un cambio completamente Ahora Pues Pedro sabía desde antes Que Jesús era El Hijo de Dios, el Cristo Se lo había revelado el Padre a él, pero ahora necesitaba verlo en su vida, verlo en, en las situaciones di, diferentes, en las circunstancias donde Pedro no tiene la capacidad, tiene las ganas, tiene la fe, pero llegan momentos en nuestra vida que nos derrumbamos. Cuando está en la barca con, con Jesús y de repente la barca. Eh, es, ven que, que algo se acerca y siempre pensamos en lo mejor ¿no es cierto? dijeron ¡ay! un demonio un fantasma algo terrible y es Jesús el que viene venía caminando y le dice no, no se asusten soy yo y Pedro siempre ¡ay! Me, me cae tan bien es el primero que habla el primero que mete la pata el primero que hace todas las cosas le dice si eres tú Señor que yo vaya a ti para que meta la pata ahí y ahí va ahí va Pedro empieza a caminar sobre las aguas y dice, órale, ¡Oh, esto está resuave, suave pero empieza a voltear a las circunstancias de todo eso y se hunde pues es Pedro eres tú, soy yo estamos tomando las cosas sobrenaturales y nos hundimos en lo sobrenatural nos hundimos en lo que Dios nos dijo nos hundimos en lo que ha sido muy valioso para nosotros y hay hundidos volvemos a clamar, Señor, sabía nadar, era pescador, sabía cómo en las zonas, pero era tanto el miedo, que es lo que nos ahoga? Señor, ayúdame porque perezco. Y Jesús dijo, ay, Pedro, tan padre, y dente, No le dijo, Pedro, ahógate, a ver si así, a ver si así aprendes, ya tragaste agua. No, le dio la mano, no le dijo nada lo agarró del cabús y lo metió otra vez a la barca y Pedro otra vez volvió a respirar, lo sacó y dijo, bueno, pero caminé. <risa> ah, bueno, qué bueno. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Quizás lo intentes creyéndole al Señor. Quizás des pasos de fe, pero a la mitad del camino te hundas. No te preocupes. Siempre va a estar contigo Jesús porque ve que te estás moviendo creyendo en Él Jesús lo hace una y otra y otra vez porque Él quiere bendecirte Él quiere mostrarte que Él quiere trabajar con tu corazón y que hay cosas que son difíciles para tu vida pero que Dios quiere hacerlo una y otra vez para que pueda cambiar por completo todo lo que Dios quiere quitar de tu vida por eso Jesús le, 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 le hizo la pregunta tres veces a, a Pedro Porque tres veces había fallado ¿Cuántas veces te tiene que hacer la pregunta Jesús a ti? De si realmente lo amas De si realmente es el amor de tu vida Una vez, dos veces, tres veces Yo no sé en cuántas áreas has sido tan lastimado Y tan destruido Pero el Señor te lo va a preguntar Va a venir y te va a pedir que en lugar de estar viendo el problema en lugar de estar viendo el fracaso que voltees tus ojos hacia Él que veas hacia Él porque Él tiene algo muy grande para tu vida mira, Él cambia la, la vida de uno Él nos transforma Él quita sobre todo el pecado Él ha quitado todos mis pecados que eran terribles, y que eran horribles Él los quitó así como ha quitado tus pecados de tu corazón cuando no estamos dispuestos a entregárselo y muchas veces decimos es que Señor necesito de tu gracia y el Señor te dice mmm, yo soy muy bueno para la gracia yo te voy a dar de mi gracia tú quieres tener un cambio en tu vida yo tengo gracia para contigo tú quieres esa transformación en tu corazón yo tengo gracia para contigo ¿qué me te está diciendo? yo tengo lo que tú necesitas para que tengas ese cambio radical en tu corazón y puedas tener ese cambio Dios está viendo que has fracasado que has fallado pero que Él puede ayudarte que no te pongas en tu corazón y te limites a lo que tú pudiste hacer que tienes un Salvador que tienes uno que es Señor sobre todas las cosas y Dios te está diciendo vuélvelo a intentar vuelve a acercarte a mí quizás en tu mente digas hijo es que ha sido tan difícil es que lo he intentado tantas veces ya y Jesús te dice yo también lo he intentado contigo y no me he cansado yo quiero que lo vuelvas a intentar mira ¿cuántos ya se dieron cuenta yo eh, ahora que he estado estudiando otra vez y yo pensé que ya había perdido mucho de mi capacidad para almacenar la información, tener una buena memoria. Y sí, he perdido, pues ya por mi edad, apenas voy a cumplir 72. Y por mi edad, porque ya dijeron que me faltan otros 25 o 30, ya le agregué yo 5. Pues digo, bueno, está bien, señor. Está bien los que tú quieras, pero con buena memoria, con buena habilidad, con buena capacidad, con salud en mí y pues llevando los cursos Lo primero que hacía es orar Señor, pégame donde quiera Señor, pero que se me pegue esto Y Señor Y lo, lo veía Lo analizaba, lo escribía Y después, ¿qué fue? ¿Qué fue? Híjole, otra vez lo veía Lo analizaba Y lo vi las veces que fueron necesarios Porque la repetición Es el papá, la mamá Como quieras llamarle, del aprendizaje aprendemos por lo que repetimos y repetimos y repetimos no porque dices voy a tocar aquí estas teclas la primera vez riqui triqui roco roco no pues es triqui triqui entonces pues le das y le das y le das hasta que ya pasa a ser parte de ti y ya después ya mm", hasta sin ver le das porque ya está en ti ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor contigo? ¿Por qué te está diciendo inténtalo, inténtalo, inténtalo? Porque así es como se hace. Parte de nosotros la verdad de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que no te des por vencido, que no pienses que porque eres muy hábil a la primera lo vas a captar. Hay cosas que captas a la primera, pero hay cosas que ya vas en la veinte y todavía no las captas. No te preocupes las veces que sean necesarios. porque Porque estamos viendo que Dios es un Dios que te da una oportunidad y otra oportunidad y una nueva oportunidad porque Él quiere cambiar tu corazón y empezamos a establecer. A veces pensamos que, pues venimos el domingo a la congre, a la iglesia y recibimos la palabra de Dios, pero como que no es suficiente una vez. Como, neces como que necesitamos entre semana, pues reafirmar, como retomar, como acercarnos al Señor, como que una vez. Es como si te digo Vamos a hacer una buena alimentación Vamos a comer nada más los domingos Y los seis días de la semana Te chupas el dedo, porque nada Pues tú dices, no, ¿cómo? ¿Me voy a morir? Lo mismo pasa espiritualmente Necesitamos tomar Y comer, y comer Porque como que El hambre nos, nos pega ¿A cuántos han, han, Cuando cambian de alimentación ¿Cuántos sienten que, que, que les falta comida? A mí me pasa digo... Me falta comida de la buena... Chocolatitos... Yo no sé por qué... Pero... No... Si quiero componerme... No... Entonces digo... Pues no... Tengo que cambiarlo... Ese de aquí... Y digo... Ni chocolatitos... Ni lechita... Ni, ni, ni licuaditos de leche... Nada de eso... Ni quesito... Quesi, ni quesito... Ni nada de eso... ¿Por qué? Porque estás haciendo un cambio... Igual ya no voy a pensar lo malo ya no voy a hablar lo terrible ya no voy a ver lo malo ya no voy a estar asustando para controlar ya no voy a estar poniendo lo peor para tener esa situación voy a ver lo bueno voy a hacer en mi mente un cambio y es lo que Dios quiere poner en nuestro corazón es un Dios que todo el tiempo ha estado trabajando Dios te ha buscado mira, Dios me buscó cuando yo tenía 20 años y me encontró y me cambió la vida y no se ha cansado lleva 52 años chambeando conmigo y no se desanima el Señor y me sigue diciendo Herón tú puedes tú puedes tú puedes dejar eso Herón no te desanimes el problema no soy yo eres tú inténtalo otra vez vuelve a creer que yo estoy contigo que yo soy el que te fortalece y está otra vez haciendo la obra, así como lo hizo con Amán, así como lo hizo con el pueblo de Israel, así como lo hizo con el siervo de, de Elías, una y otra vez, no te desanimes, sigue buscando a Dios y vas a encontrar. Dios es el que te está buscando para restaurarte, no te des por fracasado, no te des por derrotado, pero a veces... Lo estamos intentando de la misma manera Estamos repitiendo De la misma manera las cosas eh, Lo hacemos una vez Y lo hacemos de la misma manera Fíjate qué interesante Cuando Jesús va con los discípulos Que habían aventado las redes Siempre del mismo lado Y no sacaban nada Porque pensaban que Pues que así debía de ser Jesús les dice Para el otro lado Ah, pues Ah, es lo mismo que es la... para el otro lado avienten las redes del otro lado del otro lado piensa de otra manera piensa del otro lado de tu cabeza ya no pienses nada más con la razón ya no pienses nada más con las estructuras lógicas con el otro lado donde también participan tus emociones donde también participan tus sentimientos donde también percibes, percibes las cosas desde otra perspectiva usa el otro lado, te está diciendo Dios empieza a moverte también de otra manera diferente a como estás acostumbrado a moverte para que haya ese cambio en tu vida yo no sé también si te ha pasado que entramos en lucha cuando nos enseña en el libro de Lucas en el capítulo 15 la, 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 parábola, la parábola del hijo pródigo donde están tres parábolas y después se va con la parábola de hijo pródigo Y la parábola de hijo pródigo es muy interesante eh, Había un joven, que pone dos jóvenes, pero uno de ellos Que le dijo al padre, quiero toda mi herencia, toda, toda, toda No había hecho nada, pero, pero el padre pues, agarra y le da la herencia Y él se va a un lugar lejano Y mientras tienes dinero, tienes una cantidad de cuates Una cantidad de amigos una cantidad de personajes que quieren vivir a tus costillas y entonces pues ahí van a la fiesta ya ven que a la fiesta y a la gorra hasta la cotorra de al lado entonces ahí vas con todo lo... y, y pues todo tenía muchos amigos pero se le acaba el dinero y desaparecen estos que buscaban lo que él estaba tirando y está viviendo unas condiciones deplorables y dicen es que yo no estoy acostumbrado a vivir así Tú no estás acostumbrado a vivir en el pecado. Tú no estás acostumbrado a vivir con maldad en tu corazón. Tú, tú no naciste para eso. Y es lo que está diciendo yo. Yo no estoy acostumbrado a esto. En la casa de mi padre se trata diferente todas las cosas. No es para vivir entre los cerdos. Ni comer lo que se le da a los cerdos. Entonces se levanta y dice me levantaré. Y le diré a mi padre, padre he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Él estaba pensando ya en cómo va a regresar con el padre, lo que le va a decir al padre, a su padre. Y él está pensando en merecimientos, el que él merece o no merece. El que merece ser llamado su hijo. Mira, con Dios. Ninguno merecemos. Porque si sí pensabas eso. Pero por amor. Ahora somos sus hijos. Y cuando nos acercamos a él. Porque estamos bien tronados. Porque estamos bien hundidos. Porque nos hemos metido en la basura. Hemos estado con los cerdos. Cuando te levantes. Tú estás pensando. Híjole. Mejor no me acerco porque Pues no merezco, estoy muy mal Estoy hecho pedazos, estoy hundido Todo eso No, no, no es por merecimiento El padre cuando lo ve a su hijo desde lejos El padre Corre hacia su hijo No esperaba eso el hijo Nunca esperó que su padre Viniera corriendo Que estuviera su padre esperando Pero también su padre Cuando ve a su hijo Lo abraza lo besa y viene oliendo A cerdo Porque no tomó un baño Ni se arregló, traía todo Al padre no le importó Le importaba a su hijo Y Dice el padre Vamos a ponerlo El hijo pensaba que ya no merecía nada Pero sabes qué nos dice Dios Te vuelve a colocar otra vez Dentro de la familia Dice Bañémelo Pónganle un vestido Nuevo Pónganle un nuevo calzado Denle el anillo de autoridad Porque regresa Mi hijo Yo creía que estaba muerto Pero mi hijo Ahora está vivo El padre Piensa que ya perdió todo Pero cuando lo ve Se da cuenta Que tú, que yo Tuvimos el valor para volvernos otra vez a Él Y cuando nosotros tenemos el valor Para volvernos Es que hay algo en nosotros Que todavía puede tener esta vida de Dios Y se puede acercar a la presencia de Dios Y se acerca Lo abraza Y el hermano mayor Dice yo no entro a la pachanga Ya había una pachanga Como las que se hacen en los ranchos que me gustan porque matan a las vacas y comes delicioso, barbacoa, riquísima. Y el hermano dijo, yo no entro. Y le dijo, mira, estamos celebrando que tu hermano ahora tiene la vida. Por eso, él reconoce, reconozco mi mal, reconozco mi pecado, reconozco lo que me había alejado. Padre, he pecado, lo que me alejó fue mi pecado no dice, oye Padre he desperdiciado toda la lana que me dice ¿eh? oye Padre me, me revolqué con todas las terribles no, se va a la raíz del problema, mi problema Padre, es mi pecado ¿Qué es lo que me alejó de ti y entonces Dios dice, qué bueno te voy a poner otra vez en el lugar que a ti te corresponde, porque has sido levantado porque estabas muerto en tu pecado Pero ahora tienes la vida de Dios ¿Qué necesitamos? Pedirle perdón Pedir perdón a Dios Saber pedir perdón Como que muchas veces no entendemos esto De la importancia del perdón Cuando tú pides perdón No es porque ¡Ay! ¿Qué importa eh? La regué No Es porque estás reconociendo que hiciste mal porque estás aceptando que actuaste de una manera equivocada porque te puedes ver en ese espejo y dices no estoy bien no tengo disculpas no tengo alternativas No, mira yo hice esto pero por lo que lo hice fue por eso no, no, no si no, no estás pidiendo perdón estás justificando tu pecado pedir perdón es cuando puedes ver lo que hiciste mal y que puedes ver lo que hiciste mal con Dios lo que te ha desviado de la palabra de Dios, lo que te ha separado de la verdad de Dios de lo que te ha quitado la justicia de Dios y que tú lo puedes ver y le dices Señor perdóname porque no hice lo correcto y ahora que me puedo ver Señor límpiame sácame de esta inmundicia y ahora empiezas a tener esa vida de Dios Una vez más en tu corazón Que se quite Ese espíritu quejumbroso Ese espíritu de Victimitis Ese espíritu que siempre tiene un justificante No, pues es que eh, Yo lo quise pero no se pudo No Que puedes ver Que hay algo que no está bien en ti Y que ahora lo quieres ver y que Dios quiere hacer un cambio en tu vida, que Dios tiene otra vez una oportunidad para que tú vivas esa victoria. Y como le digo, tú estaba, estaba muerto, no veía, no sentía, un muerto no se mueve, un muerto no actúa. Dice, pero algo ocurrió en él que ahora se ha acercado a mi presencia. Dios tiene el mejor regalo para ti. El mejor regalo es la vida eterna. El mejor regalo es la cruz que el Señor tiene para contigo. Y Él siempre está pensando en cómo levantarte. Ahora vemos cómo Dios tiene algo para ti como persona. ¿Qué es lo que te ha detenido? ¿Qué darías si lo has perdido lo más valioso? que tienes en tu vida ¿qué darías por eso? ¿qué harías si lo quieres re recuperar? ¿qué darías si perdiste lo que para ti es lo más valioso? ahora si perdiste la vida de Dios para mí es lo más valioso si perdí la vida de Dios ¿qué daría? Yo creo que daría todo. Daría todo. Yo no sé qué estás dispuesto tú a dar, pero yo sí daría todo. ¿Y qué es lo que te pide Dios? Hijo mío, dame tu corazón. No te pide otra cosa. No dice, hijo mío, dame tu cerebro. El izquierdo, que está medio loco. Dámelo, sé yo. No, te dice, hijo mío, dame tu corazón. Donde guardamos las cosas más valiosas Donde guardamos todo lo que para nosotros Es lo más importante Te dice, hijo mío Dame tu corazón ¿Estás dispuesto a entregarle Tu corazón a Dios? ¿O oh, crees que mereces Todas las cosas que Dios tiene Para contigo? Y es tan importante Que podamos nosotros volvernos a Dios Es el Dios que te da una oportunidad, otra oportunidad, N oportunidades. A mí, en estos 52 años que lo he conocido, han sido miles de oportunidades que me ha dado. A ti, yo no sé cuántos les ha dado, no cientos, miles de oportunidades. ¿Cuántos están igual que yo? Una y otra vez, una y otra vez. Y le decimos, Señor, no te canses. Y el Señor te dice... Yo tengo mucha gracia Que darte Ahora es mi gracia La que está operando Para levantarte, para transformarte No he venido para juzgarte No he venido para condenarte He venido para levantarte Transformarte Y cambiarte ¿Estás dispuesto? Vamos a ponernos de pie Y vamos a decírselo Dios no ha cambiado. Dios que estuvo en la cruz, que es Jesús, que es Dios, no ha cambiado. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y seguirá por todos los siglos. Y Él dice, yo morí una vez, por ti y para siempre. Escoge, te doy mi vida. Escoge mi vida. No escojas el mundo y el sistema y la muerte. Escoge mi vida. Yo te doy mi vida para que vivas, para que disfrutes, para que seas una persona completa. La salvación no solamente consiste en que vengamos a la congregación, que estemos ahí haciendo las cosas. No, que disfrutes, que seas una persona alegre, una persona que disfruta, una persona que goza todo lo que Dios está queriendo hacer en nosotros. Padre, gracias, gracias por venir a mi corazón el día de hoy y decirme que no te has cansado, que eres un Dios de una y otra y otra hasta que se perfeccione ese cambio en mí, que tú no te vas a desanimar, que tú no te vas a decepcionar, que mientras yo esté luchando y que pueda tener ese poder verme y arrepentirme reconocer en lo que yo estoy mal pedirte perdón y volver con todo mi corazón a ti Señor la gracia está para conmigo Padre y te doy gracias Señor porque hoy es un día para que yo siga luchando una y otra y otra las veces que sea necesario hasta que sea parte mía esta verdad tuya esta transformación tuya, este cambio que viene del cielo para conmigo y pueda vivir conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Padre, y te bendigo, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Y te digo, Padre, mi corazón lo entrego para ti. Hoy te entrego lo más valioso y sí estoy dispuesto a darte mi corazón. Porque tú eres lo más valioso que tiene mi ser. Te bendigo, Padre, porque no te has desesperado, no te has desanimado, no te has separado, sino que he sido yo y vuelvo una vez más a ti para arreglar mi corazón y mi vida en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vive, vive, practícalo una y otra y otra vez. No te des por vencido, porque Dios tiene lo mejor para tu vida y lo vas a ver. Si necesitas que alguien ore por ti, está el ministerio y el abrazo del Padre y todos los que están conectados en internet, que el Señor siga bendiciendo. Sigan con el Señor a un lado, intentándolo una y otra vez. Nos vemos en la próxima reunión.